0: Auf einem gelben Chaiselongue sitzen sie mit wilder Augenkosmetik, mit langen Fingernägeln und glitzerbunten Kostümen. Ja, es ist wieder Eurovision Song Contest Zeit 2023, nicht beim Gewinner Ukraine, sondern in Liverpool. Das und äh, außerdem noch eine große Konfirmationsveranstaltung am letzten Wochenende erwartet euch in dieser Folge. Außerdem haben wir noch Türkeiwahl, die war vergangenen Sonntag und es geht in die Verlängerung. Denn das hier ist der Podcast Quasselschacht. Musik Wer hat vorher gewusst? Wer ist das große Orakel? Ich bin's, der Bergmann, Moderator oder äh, Host dieses Podcasts. Ich heiße euch herzlich willkommen. Das ist die Podcast-Folge vom heutigen Freitag, den 19.05. Es ist die erste Folge nach dem großen Desaster in Liverpool. So würden es vielleicht, ähm, ja, große Journalisten ankündigen. Für mich war es keine Überraschung, ich habe es vorher gesagt. Lord of the Lost, ihr erinnert euch, Lord of the Lost, das sagt ja der Name schon, war zum Scheitern verurteilt. Es liegt an vielen Dingen. Es liegt an dem beschissenen Lied. Es liegt an der Tatsache, dass man einfach versucht hat, Rammstein zu kopieren. Es liegt daran, dass Deutschland... Keine Lobby hat, dass Deutschland keine Freunde hat. Äh, Deutschland wird gehasst in äh, ganz Europa. Wir haben keine Nachbarn, mit denen wir uns ganz gut verstehen, die uns da ihre Punkte zuschustern würden. Und deswegen landen wir kategorisch auf dem letzten Platz. Das hat viele, viele Gründe, die da zusammenkommen. Ähm, Aber ich lasse es nicht gelten. Einfach nur zu sagen, na ja, die, die können uns alle nicht leiden. Ja doch. Also, ich sag mal, wenn Stefan Raab <lacht> jemanden hingeschickt hat oder selbst mitgemacht hat, dann sind wir immer unter den Top Ten gelandet. Also ein achter Platz, ein sechster Platz, ich glaube ein fünfter Platz, kann ich mich dran erinnern. Und vor allen Dingen natürlich mit Lena der Sieg des Eurovision Song Contests. Also, all das haben wir Stefan Raab zu verdanken. Das ist natürlich eine herausragende Leistung, aber der Mann ist natürlich in Rente. Also ich habe es gesagt, entweder ihr holt ihn von da wieder zurück oder ihr denkt euch was anderes aus. Aber ähm, gewisse Dinge zu kopieren, die vor ein paar Jahren mal ganz gut liefen beim Eurovision Song Contest, das ist die, die falscheste Art und Weise, die falsche Variante. So, da also müssen mir direkt mal Luft machen zu Beginn dieser neuen Folge. Ähm, es war ähm, Grand Prix de la äh, chanson, nee, wie heißt äh, Grand Prix La de la chanson ähm, oder auf neudeutsch der Eurovision Song Contest, der ESC 2023 zum letzten Mal mit Urgestein äh, Peter Urban, ja, Peter Urgestein, äh, war das letzte Mal, er geht in Rente, ich bin gespannt, wer es macht. Ähm, was frisches, was junges, was knackiges. Nee, das, das muss ich zurücknehmen, das letzte, das klingt dann direkt wieder äh, sexistisch. Also was junges, was frisches. Ähm, Junges Gemüse, Ähm, aber ich muss sagen, ich habe... Ein paar Splitter. Also auf TikTok habe ich Videos gesehen von Olli Schulz und Jan Böhmermann. Die sind ja für Österreich an den Start gegangen und haben das für Österreich äh, kommentiert. Saßen da also in ihrer Kommentatorenbox und haben wohl da ganz gute Arbeit geleistet. Einfach mal was Verrücktes gemacht, wie wir in Deutschland undenkbar. Äh, das, das sind natürlich auch äh, richtige Nordlichter. Jan Böhmermann kommt aus Bremen-Fegesack und äh, ja das heißt wirklich so, und Olli Schulz ist ein richtiger Hamburger. Also ähm, beides, ja, vom NDR auch eigentlich Urgesteine, aber ich glaube, da ist man damals so ein bisschen im bösen Auseinandergegangen. Ich weiß nicht, ob das nochmal zu kicken geht, ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, die Chancen, dass äh, ja im deutschen Fernsehen, im öffentlich-rechtlichen, da jemand Lustiges modernes hingesetzt wird zum Kommentieren, sind äh, gleich null. Äh, ich weiß nicht, ob es die Barbara Schöneberger macht oder keine Ahnung was. Die wird natürlich für sämtliche Preisverleihungen und Eurovision Song Contest Aftershow Partys dann <lacht> gebucht. Ja, äh, Da kann sie jetzt nicht noch die ganze Veranstaltung äh, kommentieren. Also das wäre ein bisschen zu viel verlangt. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was sich das deutsche Fernsehen oder konkreter gesagt der NDR da ausdenkt für nächstes Jahr, wenn es nach Schweden geht. Denn Lorraine hat gewonnen. Äh, mit dem mit dem Siegerlied Tattoo, ja, und ähm, ich möchte nachher gleich nochmal was dazu erzählen. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es, ähm, ja, also scheiße, würde ich sagen, ne? doch kann man, kann man glaube ich so unterstreichen. Ist halt meine Meinung, ist ja auch mein Podcast, kann ich ja meine Meinung sagen und äh, mir gefällt das Lied gar nicht. Ähm, Lorraine hat äh, 2012 schon mal gewonnen, damals in Baku, mit dem Song Euphoria. Oder Euphoria, das kannst du jetzt aussprechen, wie du willst, Im, mit, mit schwedischem Slang kann ich es jetzt nicht, also Euphoria, ähm, ich habe äh, hab so ein bisschen, ich hatte keine Zeit, ich war ja auf der Konfirmation meiner Tochter, deswegen hat meine Freundin mir dann so einen kleinen Live-Ticker gegeben und sagte dann, ja, ja, kennst du doch hier, Euphoria ist wieder dabei, also vielmehr Lorraine. Ähm, Und da habe ich es nie gehört, keine Ahnung, 2012 ist auch schon wieder äh, gefühlt drei Jahre her, ja, also kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, dann hat sie mir das Lied vorgesungen, ja, ach ja, die, ja, da wusste ich es wieder, also ein Lied, was man so beim ersten Mal hören sagt, boah, nee, komm, wie konnte das denn gewinnen? Und danach läuft es aber äh, bei uns im Radio hoch und runter und du kommst gar nicht mehr drum herum und dann geht es so richtig ne, groovy, funky ins Blut über und dann findest du das Lied geil. Dann läuft es hoch und runter und dann bist du auch Fan von. Und genauso ähm, soll es jetzt mit diesem Siegerlied Tattoo auch wieder sein, sagt meine Freundin. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube da nicht so dran. Also es war eine mega geile Show, es war ein geiles Kostüm, Fingernägel waren hässlich, scheiße, das hätte man sich wirklich sparen können, ja, das geht gar nicht, aber der Rest, fantastische Show, fantastisches Outfit ähm, und vor allen Dingen äh, gut performt, Ja, das Bühnenbild war super, also das hat alles wirklich sehr flüssig, alles... Sehr gut zusammengepasst, aber ähm, da muss ich sagen, entspreche ich scheinbar auch so ein kleines bisschen dem deutschen ähm, Geschmack, denn die Deutschen haben auch für Finnland gestimmt, das habe ich noch gar nicht gehört, hat meine Freundin mir jetzt mal ein Video geschickt, aber das konnte ich nicht hören, weil ich eben auf der Konfirmation war Ähm, oder war es zu laut im Hintergrund. Aber ähm, es muss wohl Techno gewesen sein, ja? da haben die Deutschen dann wohl ihre, ihre Stimmen für vergeben, aber es werden ja auch Jurorenstimmen vergeben. Also ich bin von der Konfirmation gekommen, es war relativ spät und da lief dann ähm, praktisch noch die letzten sieben äh, Jury-Abstimmungen oder Jury Votings von aus sieben Nationen. Das konnte ich mir noch anschauen mit meinem Sohn. Dann kamen noch mal dann die Publikumsstimmen. Das war ja dann die finalen Stimmen, die dann noch mal verteilt wurden. Und dann war das Ding fertig. Schweden als Sieger gekürt und durfte dann ja noch mal äh, performen, durfte also noch mal das Siegerlied noch mal vortragen. Und da saß ich dann da und dachte, okay, bist du jetzt entweder total übermüdet oder ist das wirklich Schrott? Ja, aber ganz Europa kann sich natürlich nicht irren, also es scheint schon was dran zu sein. Ähm, Problem ist, dass ich äh, im Alltag förmlich praktisch gar kein äh, Radio höre. (lacht) Es kommt so gut wie nie vor, weil für was zahle ich für Netflix? Ähm, Damit ich, ach Quatsch, Netflix sage ich, für Spotify, dass ich dort fand fantastische Podcasts und natürlich auch herausragende Musik hören kann. Er ähm, hat ja, zum Beispiel auch eine, eine herausragende Spotify-Playlist entdeckt, die heißt Castle Songs. Ja, da sind super Lieder drauf. Und ähm, da werde ich auch heute wieder zwei neue Lieder draufpacken. Deswegen, normales Radio ist ja überwiegend Nachrichten, Werbung, Werbung, Nachrichten, Werbung, Nachrichten, dann irgendwelchen äh, peinlichen Reportagen oder peinliche Shows, die da veranstaltet werden. Ja, es ist ein bisschen wie RTL ohne Bild. Und deswegen habe ich mich weitestgehend aus diesem Radio-Game sag ich mal, verabschiedet. Ja, ich lebe nur noch on demand. Ja, also, und das ist ja auch so beim, beim klassischen Fernsehen. Also, mich hat es ja zuletzt wieder so ein bisschen eingeholt, die Geisens zu schauen. Na da gut, dann schalte ich halt montags abends mal die Geisens ein auf RTL oder RTL 2 ist es ja, glaube ich. Und ähm, ansonsten vielleicht, wenn ich sonntags rechtzeitig zu Hause bin, schaue ich mir auch mal einen Tatort an. Ansonsten läuft die Flimmerkiste ähm, nur mit Netflix. ja, Wahlweise auch mal Amazon Prime, aber überwiegend Netflix. So, ja. Heute gibt es übrigens keinen Serientipp. Wo wir jetzt schon mal dabei sind, kann ich das schon mal bestätigen, denn ich habe schon sehr lange kein Netflix mehr geschaut. Ich bin äh, momentan ein bisschen mehr auf Instagram unterwegs und auch auf, nicht Spotify, sondern auf der Playstation. Da zocke ich wieder ein bisschen mehr, wenn ich abends nach Hause komme, zur Ruhe komme. Ähm, Ja. Das, um das ganze Thema nochmal abzurunden. Also, ob ich jetzt das schwedische Siegerlied Tattoo von Loreen gut finden werde, in Zukunft weiß ich nicht, weil ich kein reguläres Radio höre. Ich werde den Teufel tun, mir das in irgendwelche Playlists zu packen, weil so gut fand ich es nicht. Also, schauen wir einfach mal. Deutschlands letzter, Lord of the Lost, ähm, hatte bei den ganzen Jury Punkte vergaben, ähm, magische zwei Punkte. Ich weiß nicht mal woher, weil ich habe das ja verpasst, bin ja dann wie gesagt gerade erst nach Hause gekommen und haben dann später über die äh, Publikumsstimmen nochmal 15 oder 16 Punkte bekommen, deswegen die 18. Das sieht natürlich fantastisch aus, 18 Punkte, aber ja, von Fachleuten, die wirklich Ahnung haben von Musik, war es also in ganz Europa nur zwei Punkte. Ja, das war, glaube ich, ein Land, was uns da zwei Punkte gegeben hat oder im schlimmsten Fall waren es sogar zwei Nationen, die jeweils nur einen Punkt gegeben haben. Naja, das war dieses eine Thema und dann habe ich ja auch schon angerissen, Konfirmation meiner Tochter, natürlich ein großer spannender Tag, das fing für mich schon freitags an. Wie gesagt, ich habe es letzte Woche schon erwähnt, ich will hier gar nicht so viel ins Private gehen, das interessiert ja in aller Regel kein Mensch, ähm. Aber irgendwie müssen wir die Folge voll kriegen. (lacht) Deswegen möchte ich das Ganze nur so ein bisschen anreißen. Wer Interesse an meinem Privatleben hat, der kann ja gerne ähm, Patreon werden. Denn am äh, Montag, den 22.05., da gibt es eine Premium-Podcast-Folge. Und da erzähle ich dann auch die ganzen privaten Geschichten. Unter anderem natürlich dann auch von der Konfirmation ein bisschen mehr im Detail. Ähm, Wie gesagt, will ich hier nur so ein bisschen oberflächlich ankratzen. Und äh, deswegen, für mich begann das Ganze dann schon am Freitag. Natürlich die letzten äh, Wochen schon ein bisschen mit Vorbereitung. die letzten Tage und Wochen. äh, Was muss alles gemacht werden? To-Do-Listen. Ich habe auf meinem iPad jetzt, da schreibe ich ja auch mal meine Podcast-Skripte, mit der App GoodNotes habe ich dann die gesamte Konfirmation versucht, alles so niederzuschreiben äh, und zu planen und durchzutakten, was man da alles so machen muss. Ich muss gestehen, operativ hat die Mutter meiner Tochter ein bisschen mehr gemacht. Die ist rumgefahren, die hat Deko gesucht, die hat hier was gekauft, die hat da Tischdecken besorgt und hier was gekauft und das Essen organisiert. Ähm, Das muss ich schon sagen. Ähm, ja, und trotzdem, wie gesagt, die letzten Tage waren dann ein bisschen aufreibender. Ich habe dann am Freitag äh, 13, 13 Uhr Feierabend und habe dann normalerweise sag mal, gar keine Zeitbegrenzung, brauche aber in der Regel ja wir so anderthalb Stunden zum Einkaufen. Ne? Das wird ein großer Wocheneinkauf, der hauptsächlich fürs Wochenende ist und dann eben noch so für die restlichen Tage der Woche, dass dann noch was im Kühlschrank ist. Und ähm, da versuche ich mich einfach nur zu beeilen, bevor alle von der Arbeit kommen und einen großen Wochenendeinkauf machen. Und ähm, dieses Mal hatte ich nur statt anderthalb Stunden nur 40 Minuten Zeitfenster. Das ist natürlich die reinste Katastrophe. Und genauso hat sich dieser Einkauf dann auch gestaltet. Ja, ich habe kaum was gefunden, was ich gesucht habe. Ich habe es dann irgendwie hinbekommen. Dann musste ich meine Tochter abholen. Mit meiner Tochter im Gepäck sind wir dann zur Schule, haben dort meinen Sohn abgeholt. Das musste alles ganz... ...strikt getaktet sein und dann sind wir ungefähr 15 Minuten gefahren, da wohnt nämlich die Tante meiner Tochter und die hat ein eigenes Kosmetikstudio und hat dann die Fingernägel meiner Tochter extra für die Konfirmation gemacht, ich habe meine Tochter also da abgesetzt, bin dann mit meinem Sohn weitergefahren in äh, den Nachbarort... Dort hatten wir nämlich im Vorfeld schon einen Friseurtermin ausgemacht. Das hat also dann auch punktgenau geklappt, ähm, weil er hasst das. Der der kann es nicht haben, wenn der Leute an seinen Haaren rumfummeln und so, deswegen lässt er sie immer stehen. Da sieht er natürlich aus wie eine Vogelscheuche, ja. (lacht) Und einmal im Jahr muss man ihn dann dazu zwingen. Und jetzt war natürlich Konfirmation Grund genug. Ähm, Natürlich aber auch aus eigenem Antrieb heraus hat er dann gesagt, ich muss dringend wieder zum Friseur. Also sind wir dahin. Ich habe gemütlich da gesessen. Ich habe es auch in meine Insta-Stories gepackt, kann man in den Highlights gerne nochmal nachschauen. Und er hat innerhalb von 10 Minuten, also wirklich sehr, sehr schnell, aber einen sehr, sehr guten Schnitt bekommen, muss man wirklich sagen. Also es hat fantastisch ausgesehen, preis leistungs hat gestimmt, alles tippitoppi. Er also wieder ins Auto rein, wie wieder zurück zu meiner Tochter und da wir ein kleines bisschen gechillt und... Ähm ja, so ein bisschen gequatscht. ne Also ich habe jetzt die die Tante meiner Kinder natürlich auch schon zig Jahre nicht mehr gesehen und von daher ähm, ja, haben wir einfach so ein bisschen natürlich dann gequatscht. Meine Tochter hat ihre Fingernägel fertig bekommen, dann sind wir wieder zurückgefahren, beziehungsweise sind wir dann direkt zur Location und haben dann dort aufgebaut, ja Tische, Stühle mussten da umgerückt werden, hin und her geschoben werden. Erstmal 20 Tische, t- 20 Stühle weg, 10 Tische weg. Und dann, ach nee, wir brauchen doch noch Tische, alles wieder zurück. <lacht> Wie das halt eben so ist, dann wurde das noch dekoriert. Und dann haben wir so ein paar Vorbereitungen noch getroffen. Ähm, als das fertig war, bin ich dann mit meinem Sohn wieder zurückgefahren. Und dann musste ich nochmal einen Erdbeerkuchen machen. Habe ich noch nie gemacht. ja. Also ich dachte jetzt erstmal so vom Kopf her, halbierst du die Erdbeeren und legst dann äh, mit der flachen Seite, legst du die dann auf dem ähm, Bau. Also auf dem fertigen Biskuitboden. Ne? Da habe ich schon den ersten Rüffel meiner Ex-Frau bekommen. Achso, du machst den gar nicht selbst. Okay, okay. <lacht> ja gut, nee. Ich, das will ich jetzt nicht. Also wie gesagt, Zeitfenster, Freitagabend, ja, Samstag früh ist äh, praktisch die Konfi. Das versau ich mir jetzt nicht noch den Abend. Wenn der Biskuitboden äh, im Arsch ist, fahre ich nicht um 23 Uhr nochmal ins Kaufland, um dann nochmal äh, einen fertigen zu kaufen. Nee, also das war mir zu riskant ähm, fürs erste Mal und deswegen wollte ich das so machen, wollte also die auf den Bauch legen. Da sagte meine Freundin, nee, 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 nur unten hier den Strunk, ne, wo man den Strunk abschneidet. Ähm, einfach glatt abschneiden und dann hochkant die Erdbeere praktisch mit der Spitze nach oben ähm, hochkant dahin bauen. Ich sagte, ja, genau, müssen wir jetzt verarschen oder was? Nee, wirklich, so, so macht man das. Da habe ich gesagt, hey, hä, ja das sieht ja aus wie ähm, ne wie, wie der Grand Canyon da, so also mit lauter so Spitzen, die hochstehen und lauter Lücken dazwischen. Ja, da würde man dann ähm, geviertelte oder geachtelte Erdbeeren dann praktisch mit Spitze nach unten in die Lücken rein. Hä? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Also ich hatte dann im Kopf einen vollkommen wilden äh, Salat mit, mit äh, kreuz und quer angeordneten äh, Erdbeeren auf einem perfekten Biskuitboden. Und ähm, ich, ich habe es dann so gemacht, es sah dann tatsächlich b- b- beschissen aus. <lacht> und dann sage ich meiner Freundin, das sieht doch jetzt scheiße aus. Und dann sagt sie, ja, ist doch egal, wie es aussieht, soll doch schmecken. Ja, nee, also Freunde, ja, ich bin Künstler. ja Ich kann sowas doch nicht akzeptieren, dass es scheiße aussieht. Ich bin Handwerker auch. ja Das, was ich abgebe und abliefere bei meiner Kundschaft, das muss natürlich äh, fürs Auge ne, perfekt gematcht sein. Das muss... Also nicht gematscht, sondern <lacht> gematscht. Also es muss richtig passen, ja. Es muss super aussehen, es muss lecker schmecken, da muss einfach alles perfekt sein. Ja gut, ich habe es dann so gelassen, ja. Und ähm, was war das Ende des Liedes? Es war der Kuchen, der praktisch innerhalb von, ich glaube, 4 Minuten 20 war die komplette Platte leer. <lacht> also war gar nicht mehr so unerfolgreich. Ich habe auch ein Stück abbekommen, hat wirklich lecker geschmeckt. Das werde ich jetzt öfter kochen, ne? Ja, und, ähm, da war natürlich der Freitagabend dann auch, also ich habe im Dunkeln mit, mit äh, Taschenlampe mit so einer mit so einer äh, Fackel, ne, habe ich, <lacht> hab ich da in der Küche gestanden und den Tortenguss drüber gemacht ne? und dann war ich wirklich fertig, dann ging es ins Bett und klar, am nächsten Morgen musste man natürlich fit sein, wach sein, ich hatte Schiss, dass ich verpenne, ähm, das ist ja dann so, ne und ähm, war so eine innere Unruhe, ich hatte das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen, ne? irgendwas vergessen zu planen, irgendwas zu vergessen vorzubereiten, nee, ich hatte dann ja an dem Freitagabend dann auch noch äh, Hemden gebügelt, für mich und für meinen Sohn, wir haben noch Modenschau gemacht. Wir haben alles nochmal angezogen, Schuhe gewickst ne? und ähm, den ganzen Krempel. Also alles vorbereitet. Ich habe sogar schon bei jedem schon ähm, ein Euro, also äh, 60 Euro in die Hosentasche für den Klingelbeutel. Dann, ne? wenn dann später. Ähm, ne? Also ich habe wirklich alles bis ins kleinste Detail alles vorbereitet und trotzdem liegst du wach und denkst du ich vergessen, was muss ich noch machen, was muss ich noch was muss ich noch machen, muss ich irgendwas im sagen, muss ich irgendwas auswendig lernen, nee, muss ich nicht. Das ist ein total beschissenes Gefühl und dementsprechend bin ich auch ab 5 Uhr dann praktisch im 3-Minuten-Takt aufgewacht, bis ich gesagt habe, komm, lass stecken, ich mache mir jetzt einen Kaffee und dann ziehe ich durch. Es wird zwar ein langer Tag, aber ich kann jetzt eh nicht mehr schlafen oder wenn ich noch mal richtig tief einschlafe, dann werde ich um 11 wach und dann habe ich ein richtiges Problem, weil um 12 Uhr beginnt die Konfirmation, also aufgestanden relativ früh habe mein Morgenrituale gemacht, bin mit dem Hund spazieren gegangen. Alles ganz gemütlich, bis es plötzlich 10 Uhr war. Dann war nichts mehr mit gemütlich. <lacht> Dann musste noch ganz viel plötzlich gemacht werden. Ja. Dann habe ich, ich habe ja äh, zugenommen. Ja, Habe ich ja erzählt, 12 Kilo. Äh, satte 12 Kilo habe ich zugelegt. Und ähm, ich krieg, jetzt einen dicken Hals. Also ich, äh, Wie oft sagt man, ich habe einen dicken Hals. Jetzt habe ich es wirklich, ich habe den obersten Knopf nicht mehr zubekommen. So, da ging die erste Scheiße los. Was für eine Krawatte nehme ich? Habe ich meiner Tochter ein Foto geschickt? Ja, dass die natürlich eine halbe Stunde vor vor ihrer Konfirmation keine Zeit mehr hat, WhatsApp-Nachrichten zu lesen, ist ja auch klar. Also musste ich mich selbst entscheiden, was zu ihrem Kleid am besten passt und ähm, dann war die ja gar nicht gebunden. Dann musste ich die noch dreimal binden, weil ich das nicht mehr gewohnt bin. Dann kommt natürlich mein Sohn und der muss auch noch gebunden werden und ob ich den obersten Knopf zu machen kann, weil der so komisch ist. Es war ein Freudenfest. Wir haben aber alles pünktlich geschafft. Wir sind in die Kirche. Es war eine fantastische Veranstaltung. Ich durfte meine Tochter segnen. Der Pfarrer hat achtmal erwähnt, dass ich das jetzt schon zum dritten Mal mache. Nämlich bei meinem Sohn, bei meiner Nichte, bei meiner Tochter. hat sich zigmal bedankt. Ich habe gesagt, klar, kein Ding, du. Wenn ihr mal einen braucht zum Segnen, ne, ruf einfach an. Hast meine Nummer. Ne? Also, ich bin da jetzt der Segner. Und äh, im konkreten Fall nennt man das sogar Konfirmator. Und ich denke, ich werde es in meinen Lebenslauf schreiben. Ja? Ich weiß nicht so eine, äh, oh, wo kann man das noch hinschreiben? Ich glaube, in Facebook, ins Profil, werde ich mal schauen, ob man das da irgendwo noch mit einbringen kann. Und eventuell werde ich mir auch so einen Typ ähm, tätowieren auf dem linken Oberschenkel, der dann praktisch so, ähm, so nach vorne gebeugt die Hände dann bei dem gegenüber auf dem Kopf. Und dann machen wir da so einen, äh, dann machen wir diesen dreiköpfigen Hund von Harry Potter und dann machen wir dann die drei Gesichter, ne? also von meinen beiden Kindern und meinem Patenkind. Das ist ja eine geile Idee. Das, finde ich, können wir machen. Ähm, zum Thema Tattoo, um das jetzt hier mit der Konfirmation jetzt mal endgültig abzuschließen. Wie gesagt, wer noch mehr Details will, der kann ja gerne am kommenden Montag auf Patreon reinhören ähm, und ein Unterstützer werden, ein Partner werden vom Bergmann. Ähm, alle Infos dazu gibt es natürlich in den Show Shownotes auf meiner Website. Werbung Werbung und heute möchte ich mit euch wieder über Trade Republic sprechen. Ähm, es nervt vielleicht, aber ähm, Studien haben ergeben, wenn man eine Info immer und immer wieder mit dem Hammer in die Birnen der Zuhörer reinhaut, irgendwann mal sagen die, meine Fresse, dann mache ich es jetzt halt. <lacht> das ist mein großes Ziel. Ne? Trade Republic, ein Neo-Broker, denn wie wir alle wissen, durch die äh, Inflation verlieren wir alle Geld. Ja, unser Geld wird entwertet, wenn wir das zu Hause liegen lassen. Wir müssen also irgendwas damit machen. Jetzt kann man das auf ein Festgeldkonto packen für zwei Jahre. Dann hast du, wenn du zum Beispiel 1.000 Euro oder was da drauf packst, hast du halt einfach äh, äh, ein Jahr später, sagen wir jetzt mal, rechnen wir jetzt mal mit einem Jahr, äh, dann ist das Geld erstmal weg. Es ist nicht liquide, du kannst nicht drauf zugreifen. Äh, morgen geht's Auto kaputt, übermorgen die Spülmaschine, dann die Waschmaschine. Ihr kennt das, ihr wisst ja, wie das immer läuft. ja? Und dann ist das Geld weg, eingefroren, das kann ich nicht benutzen. So, und da habe ich diese 1000 Euro. Äh, für ein ganzes Jahr lang muss ich das entbehren und dann kriege ich 20 Euro. Ja, das ist aber auch, ne? das ist Quatsch. Also müssen wir investieren, meine lieben Freunde. Ja, zum Beispiel haben wir Coca-Cola, McDonalds, ne? so die Klassiker, die ich euch immer wieder erzähle. Das sind mit die weltbekanntesten Marken der ganzen Welt. <lacht> das kennt jedes Kind. Das sind Firmen, die gehen einfach nicht morgen kaputt. Deswegen da ein bisschen was investiert und dann steigt die Aktie im Schnitt. Sehr vorsichtig ausgedrückt natürlich, das kommt immer darauf an, wie ihr euer Depot auch aufbaut, aber im Schnitt kann man an der Börse so diese, diese 7-8% bis 8% Rendite erwirtschaften pro Jahr und äh, damit hätten wir ja dann praktisch schon mal einen großen Teil der Inflation bekämpft und bezwungen, möchte ich mal sagen, ja? dann wird euer Geld nicht ganz so entwertet, also für 1000 Euro, Schön breit streuen, nicht vergessen. In ETFs investieren, in Aktien investieren. Das alles könnt ihr äh, mit Trade Republic machen. Ähm, Es gibt keine versteckten Gebühren. Es gibt keine Depotkosten. Die Eröffnung kostet nichts. Es ist vollkommen kostenlos. Wenn ihr eine Aktie kauft, eine Einzelaktie, müsst ihr einen Euro zahlen. Das ist die einzige Gebühr, die es gibt. Und wenn ihr sie später verkauft, müsst ihr auch einen Euro zahlen. Deswegen empfehle ich euch, ähm, macht einen Sparplan. Das ist sowas wie ein Dauerauftrag. Packt also Sagt also vorher, ich möchte jeden Monat, keine Ahnung, 50 Euro in Akte, in diese Aktie investieren. Dann macht er das vollständig, vollautomatisch. Ihr müsst natürlich nur dafür sorgen, dass auch Geld auf dem Verrechnungskonto bei Trade Republic ankommt, damit er damit arbeiten kann, logisch. Und das kostet dann keine Gebühr, wenn ihr so einen Dauerauftrag namens Sparplan erstellt. Also... Kostenlos investieren, ein bisschen was aus eurem Geld machen, ein bisschen was für die Rente tun. Wir müssen alle unsere Rentenlücke schließen. Ja, ganz wichtig, denkt da bitte dran. Und äh, noch dazu bekommt ihr bei Treasury Public aktuell ähm, als Neueinsteiger, wenn ihr ein Depot eröffnet habt und habt äh, die erste Einzahlung getätigt, dann müsst ihr Geld erstmal hinbringen, ja, damit ihr dann damit aktien kaufen könnt. Und wenn ihr das tut, bekommt ihr schon mal eine Aktie geschenkt im Wert von bis zu 200 Euro. Ähm, wenn ihr Glück habt, ist es natürlich eine gleich eine dreistellig, gleich ein gleicher hoher dreistelliger Betrag. Dann habt ihr gar nichts investiert und könnt da ja schon ein bisschen mitverdienen, wenn so ein Weltunternehmen äh, da, äh, ja, Jahr für Jahr seine Kurse steigert. Ne? Das wäre natürlich super. Also. Denkt dran, macht ein bisschen was aus euren Finanzen und ähm, schaut mal bei dem kostenlosen Neo-Broker Trade Republic vorbei. Ein Euro für eine Aktie beim Kauf und eine Euro beim Ver- Verkauf, also das ist ja wirklich nichts. Ja und wenn ihr einen Sparplan macht, ist es sogar noch kostenlos. Also, nicht mehr lange warten. Unten in den Shownotes zu dieser Folge findet ihr den Link. Wenn ihr da drauf klickt, bekommt ihr eine Aktie noch geschenkt. Wie gesagt, das kann einen Wert haben von einem Euro bis 200 Euro. Ähm, ihr könnt euch auch ohne meinen Link auf Trade Republic anmelden, gibt es halt kein Begrüßungsgeschenk. Das gibt's nur als Quasselschach-Zuhörer, also als Schachti. Ne? Als kleiner Bonus von Bergmann. Ne? Viel Spaß beim Investieren. Werbung Ende. Werbung Ende. Und ähm, zum Thema Tattoo habe ich neulich was Geiles gesehen. Hier bei einem hessischen Radiosender. Ähm, dem folge ich auf Insta. Die klauen ab und zu mal äh, meine Tweets und auch eure Tweets. Also von daher lese ich da ab und zu mal nach, um denen mal so einen kleinen Rüffel zu erteilen. Und die haben jetzt berichtet, fand ich ganz geil. Es, gibt, es wurde jetzt ein Logo kreiert ähm, für Organspender. Ja, es besteht also aus zwei Halbkreisen und einem vollständigen Kreis, dass man also sagt: Aus zwei Hälften wird ein Ganzes. Ja, also Ein kranker Körper praktisch, äh, bei dem äh, kranke Organe drin sind und ein Körper, der verstorben ist, der aber noch gesunde Organe hat und daraus wird dann wieder ein gesunder. Ähm, Finde ich vom vom Sinnbildlichen her fantastisch. Und ähm, dieses Logo wurde, wie gesagt, designt. Und es gibt jetzt ein paar Tattoo-Studios, die bei dieser Aktion mitmachen und dieses Motiv, kostenlos tätowieren und da gibt es auch eine Landkarte, die da veröffentlicht wurde, also wenn ihr da Interesse habt, schreibt mich gerne an, schicke ich euch die ganzen Links, weil ich kann ich müsste es jetzt raussuchen, aber ich finde das auf jeden Fall noch und ähm, auch ich bin ja äh, momentan dreimal tätowiert und ähm, ja, jeder der tätowiert ist, weiß, das macht man nicht einfach mal, <lacht> sondern ähm, so wie man das nötige Kleingeld hat, sitzt man wieder auf dem Stuhl und ähm, das begleitet einen ein Leben lang, das ist, äh, ja, das wird fast zu einer Sucht, kann man fast sagen. Und natürlich reizt mich das ganze Thema, weil da einfach so viele Möglichkeiten drinstecken. Ähm, äh, Nicht einfach nur, ich will, ach, guck mal da, die Uschi, die Bärbel und die Tine, die haben da jetzt ein Tattoo. Das mache ich mir auch. Das ist eben nicht mein Stil, sondern es muss eine tiefere Bedeutung haben. Es muss zu mir persönlich passen. Es muss eine Geschichte haben. äh, Und all meine Tattoos, würde ich sagen, haben eine tiefere Geschichte. Von daher... Fände ich das mit dem Organspenden auch sehr gut. Ich habe da zwar momentan noch keine Erfahrungen, aber ich bin Organspender, ich bin auch DKMS-Spender, da habe ich mich auch registriert. Und von daher ist mir ein wichtiges Thema und das soll man und kann man natürlich auch nach außen hin zeigen. Und in dem Fall muss ich jetzt nicht mal sagen, oh, ich weiß nicht, 80 bis 100 Euro für sowas Kleines ist schon viel Geld. Klar, man hat sein Leben lang, aber oh, weiß nicht. Dann gibt es so ein paar Tattoo-Studios, da rufst du an und dann machen die, sagen die, ja klar, ist gar kein Thema, kommst vorbei, hab noch Termine frei im ersten Oh, geil, das ist ja in zwei Wochen. Nee, nee, 2028. Ach so, ja gut. <lacht> Weiß ich nicht, ob ich da Zeit habe. Ähm, also, ne, schwierig und deswegen. Ein kleineres Tattoo, da kriegt man schneller mal einen Termin, aber kosten halt verhältnismäßig auch viel zu viel, 80 bis 100 Euro für so zwei Striche, die dann einfach nur so Anführungszeichen sind. Ja, ist mir ein bisschen zu teuer. Ich verstehe das, dass man da das Moped natürlich dann trotzdem genauso vorbereiten muss, äh, äh, als würde man da 16 Liter Tinte in 88 Stunden unter irgendwelche ähm, äh, Ganzkörper, Rücken, Haut... Platten äh, drunter tätowieren, ja. Kann ich verstehen. Ist wohl der gleiche Aufwand. Ne? Okay, gut, wenn ihr das sagt. Ähm, ja, wie gesagt, wenn es dann die Möglichkeit gibt und es gibt so eine fantastische Aktion, bei der man natürlich auch noch was Gutes tut und das nach außen hin auch zeigen möchte, ähm, ja überlege ich das jetzt zu machen. Ähm, da wurde nämlich auch ein Beispielbild gezeigt. Die eine Reporterin dieses Radiosenders, die hat nämlich noch ein Fable fürs Weltall. Ich auch, ich auch. ja. Und die hat dann also um dieses, um diesen vollständigen Kreis hat die noch so Saturnringe drumherum und hat bei den beiden Halbkreisen dann, ähm, ja, Halbmonde praktisch. Ne? Also es gibt geile Sachen. Das würde mich auch interessieren. So kann man gleich wieder äh, mit einem Tattoo ganz viele Geschichten erzählen. Das reizt mich auf jeden Fall. So, und dann habe ich noch ein Thema, das habe ich auch im Intro, wurde das von dieser Nachrichtensprecherin da, wurde das da schon erwähnt, was wir heute natürlich auch besprechen müssen. In der, äh, in Deutschland äh, leben sehr viele Deutsche, die türkische Wurzeln haben, es leben sehr viele Türken in Deutschland. 1,5 Millionen davon sind wahlberechtigt in der Türkei. Und, ähm, es ist natürlich ein, ein großes Land, es wurde auch in Bremen gewählt, aber scheiß drauf, wer interessiert sich für so eine Stadt, ne? <lacht> Wenn bei uns der Bürgermeister in unserer Stadt gewählt wird, das interessiert es auch kein Schwein. Also, also ähm, türkei äh, war natürlich interessant, weil wir haben auf der einen Seite Recep Tayyip Erdogan oder wie er heißt, ähm, der Mann ist 69 Jahre alt, ist seit mittlerweile 2014 Präsident, es hieß damals noch Ministerpräsident, die haben dann irgendwann 2017, 2018 das geändert in ein Präsidialsystem, seitdem heißt er Präsident, also ist alles ein bisschen kompliziert, auf jeden Fall ist er jetzt seit neun Jahren Präsident der Türkei und hat dieses Land natürlich, das muss man wirklich, das muss man ihm wirklich lassen, ähm, förmlich in den finanziellen Ruin geführt. Ne? Also man kann es nicht anders äh, ausdrücken. Es war äh, zunächst ein sehr liberaler Kurs, den er gefahren hat, demokratisches Land ja, und alles gut und hat sehr viele Dinge bewegt, die ähm, das, äh, das Land näher an den Westen, näher an Europa hat heranrücken lassen und ähm, ja. Dann später wurde es aber immer mehr zu einem autoritären Staat äh, förmlich. Ja, also es ist, äh, er hat viele Dinge geändert, die ihm als Einzelperson deutlich mehr Macht gegeben haben. Und ähm, es sind zwar nominell noch Wahlen, aber. Es hat schon leichte Züge von, ich sag's jetzt einfach mal, ähm, von einer Diktatur, so ein kleines bisschen, ja. Und äh, ja, ich glaube, die, ähm, ich weiß die, die Zahl jetzt nicht ganz genau, aber die Türkei ist seit, glaube ich, fast 25 Jahren Eintrittskandidat für die EU. Äh, wird aber nicht aufgenommen, weil, ähm, ich weiß nicht, ob sie die Todesstrafe haben sie, glaube ich, jetzt so konkret nicht mehr, aber es werden natürlich Menschen, ähm, sagen wir mal, Aus unserer Perspektive, ich will, ich muss mir jetzt vorsichtig sein, dass ich mir nicht den Mund verbrenne, aber ähm, in meiner bescheidenen ähm, äußeren Einblick, den den, den ich so habe, ohne Hintergrundinfos zu kennen, bin kein Türkei-Experte, aber ähm, für unser Befinden werden da Menschen teilweise willkürlich eingesperrt oder wenn sie was gegen die Regierung sagen, werden sie weggesperrt. Hm habe ich mir so ein bisschen Zahnschmerzen mit so Sachen, ja, mit solchen Regierungen und ähm, ja, vor allem, wie gesagt, äh, äh, ich höre jetzt sehr, sehr viele Podcasts, Finanzpodcasts von Finfluencern, die sich da wirklich am Markt auskennen und ähm, es wird vermutet, also die Börse vermutet eigentlich, dass wenn Erdogan weiterhin Präsident sein wird, ja, Kurz bis mittelfristig dieses Land in eine Zahlungsunfähigkeit schlittern wird. Ich glaube, die hatten auch katastrophale Inflationszahlen. Da hatten wir hier mit 8% schon äh, Schweißperlen an den Füßen. Ja, Da hat die Türkei gesagt, ja, wir haben 27%, was sollen wir denn sagen, ja? Also die türkische Lira hat da auch ganz schön gelitten. Und äh, wie gesagt, aber um jetzt nochmal auf den EU-Beitritt zurückzukommen, es gibt sehr, sehr viele Dinge, die mit den äh, mit unseren westlichen Werten nicht vereinbar sind. Ähm, Gerade was Menschenrechte angeht, und deswegen haben sie eben immer noch den, ähm, den Status äh, Beitrittskandidat. Ja, also das muss man eben nochmal so in diesem Punkt noch mal erwähnen. Ich ich habe das ganz bewusst mitbekommen, als ich damals in die Türkei gereist bin. ähm, Das war nämlich so eine Zeit, in der die ganz viele Deutsche einfach mal so festgenommen haben. Jetzt stand ich da mit meinen kleinen Kindern am am Flughafen. Wir waren da nur zu dritt. Waren keine anderen Erwachsenen dabei, die ich kannte. Und ich musste zuerst durch die Kontrolle und dachte, okay, wenn die mir jetzt hier die Handschellen anlegen und mich abführen äh, in der Türkei am Flughafen und meine Kinder stehen noch äh, vor der Kontrolle, dann haben wir hier aber ein richtiges Problem. Ja. War natürlich nix, ne? aber das sind so Dinge, äh, das kennen wir hier nicht. Und da, das hat mir schon ein bisschen zu denken gegeben. Und da ist mir auf jeden Fall aufgefallen mit dem Ausweis, da brauchst du einen Reisepass und wegen dem Schengen-Abkommen. Und dann habe ich mich damit so ein bisschen befasst und festgestellt, ach so, das ist gar kein eu mitgliedstaat Das wusste ich nicht. Ne? Ähm, klar, es ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil äh, der, der, das, äh, der Türkei, der auf dem europäischen Festland liegt. Der überwiegende größere Teil äh, ist in Asien. Trotzdem möchten sie gerne der EU beitreten und dürfen... nicht so. Naja, das dazu, jetzt muss man sagen, gab es bei den Präsidentschaftswahlen ist das folgendermaßen, ähm achso, noch eine Sache, nicht nur die finanzielle Situation, die Erdogan zur reinsten Katastrophe gemacht hat, sondern auch natürlich, ähm, ein, ein Vollversagen, was man jetzt feststellen konnte bei den schweren Erdbeben in der Türkei, ähm, die natürlich sehr, sehr vielen Menschen das Leben gekostet hat und da kam ja dann jetzt letztlich raus, dass hier viele, viele Bauanträge genehmigt wurden von Gebäuden, die so niemals hätten gebaut werden dürfen, weil die natürlich überhaupt gar nicht erdbebensicher sind und bei selbst bei einem stärkeren Orkan zusammenklappen wie ein, wie ein Papierkartenhaus. Also auch da wurden politisch sehr, sehr viele Fehler gemacht. Es wurden zunächst gar keine Gelder freigegeben. Es hat an Hilfe, an Hilfe gemangelt, überall. Ja. Also die reinste Vollkatastrophe mit diesem Mann. Und jetzt gibt es noch Herausforderer: Kemal Kilicdarolu, Kilicdarole. Ich hoffe, ich hab's richtig ausgesprochen und ähm, natürlich nicht so schön türkisch betont. Ja, aber ich hab, ich hoffe, ich hab's richtig ausgedrückt. Ähm, der gute Mann ist 1948 geboren, ist also 74, ist also nochmal fünf Jahre älter. Ja, aber was soll ich sagen? Joe Biden ist ja auch schon 95 und geht da am Stocken, ist total senil, steigt aus dem Hubschrauber aus, geht in die falsche Richtung, einfach weg. Kein Mensch weiß, wo er ist. Ist irgendwo in den Wald gelaufen, ist weg, finden den nicht mehr. Ähm, der hat jetzt so einen Tracker, wie so Hunde, ne? hat er jetzt an einem Halsband. Aber im, im Hemdskragen, dass man es nicht so sieht, ne? äh, damit die den beiden jedes Mal wiederfinden, ne? wenn der jedes Mal abhaut. Also, was soll dann der Kemal Kilic Darolu hier dann also schon falsch äh, er kann, er kann es kann eigentlich nur besser werden, politisch betrachtet und ähm, jetzt ist es so, es gab wohl vier Spitzenkandidaten und in der Türkei ist es so, du musst äh, bei dieser Präsidentschaftswahl ähm, die Mehrheit haben. Das heißt, du musst über 50% erreichen der Stimmen, dann bist du Präsident. Ansonsten geht es in die Stichwahl. Und hier war es so, ähm, ich glaube, es gab 0,44% für einen Kandidaten, dessen Namen hier vollkommen egal ist. Ja? Tut nichts zur Sache, <lacht> weil er in keinem Geschichtsbuch auftauchen wird. Und der zweite Der Kandidat hat, glaube ich, 5, irgendwas Prozent erreicht. Also auch vollkommen uninteressant, wie der heißt. Habe ich mir nicht gemerkt, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Und ähm, und dann war es so, dass ähm, doch Erdogan tatsächlich die meisten Stimmen bekommen hat, aber eben nur 49, irgendwas. Und äh, Kilitsch Darulu hat eben äh, 44, irgendwas bekommen. Ja? Und deswegen geht es jetzt nochmal in die Stichwahl. Und dann ist natürlich interessant, diese 5,3 Prozent, die auf diese beiden Loser da <lacht> gefallen sind beim ersten Wahlgang, äh, auf wen werden die jetzt fallen bei der Stichwahl? Und gibt es dann vielleicht noch welche, die sich nochmal umentscheiden? Ja? Und dann habe ich auch interessante Berichte gesehen oder zumindest angerissen oder so überflogen, äh, wo es darum ging, dass in Deutschland, und ganz speziell auch im Ruhrgebiet, die Menschen alle für Erdogan sind das hat wohl so ein bisschen damit zu tun wo sie ähm, und ihre Vorfahren ursprünglich aus der Türkei herkamen und das ist wohl äh, so ziemlich in Zentral ähm, Anatolien und äh, in diesem Bereich ist eben auch Erdogan sehr sehr stark und hat da sehr sehr viele Stimmen. So, das also nochmal diese Erläuterung fand ich ganz interessant wie gesagt und ähm, noch ein kleiner Side-Fact nochmal zur Türkei ich weiß, dass es ein riesengroßes Land ist weiß ich natürlich, weil ich dort schon mal zu Gast war und ähm, ein sehr, sehr großes Land von der Fläche her. Und äh, das hat mich also wirklich so ein bisschen irritiert. Deswegen wollte ich mal wissen, wie viele Einwohner gibt es da eigentlich. Und es ist jetzt auch ein interessanter Fakt. Die Türkei hat 85 Millionen Einwohner. Das ist gerade mal eine Million mehr als Deutschland. Wir haben 84 Millionen. Ja, da war ich dann schon verdutzt. habe dann also wirklich nochmal den Vergleich der Landesfläche gemacht. Und da wurde mir dann, ne, wurde dann meine, meine Gedanken, wurden mir dann praktisch bestätigt. Ist tatsächlich so, die Türkei hat eine Landfläche von 783.000 Quadratkilometern, ähm, 783.000, Deutschland im Vergleich 357.000, also es ist wirklich doppelt so groß von der Fläche her, aber von den Einwohnern her gerade mal, ähm, also fast identisch, ja. Also gut, da ist ganz viele Steppe, <lacht> unbewohnbares Land, ich weiß nicht, ist alles nicht so dicht bevölkert, ja, da gibt es keine Reihenhäuser oder so ein Quatsch, ne? wo dann hier die Familie Schmidt, Huber, Meier, äh, Bender äh, und Bergmann äh, dann in einer Reihe wohnen, ja, und ähm, alle haben zwei Kinder, dann wohnen da hier praktisch auf 30 Quadratmetern, wohnen da 700 Leute, ne, <lacht> das gibt es in der Türkei nicht, das ist ein bisschen mehr Platz, ja. Naja, jetzt sind wir gespannt, ich glaube in rund 14 Tagen ist die die besagte Stichwahl und auch wenn sich Erdogan hier natürlich, ähm, sagen wir mal, den Ball schön selbst auf den Elfmeterpunkt legen wollte, hat er natürlich nicht damit gerechnet, dass da jetzt ein Torwart im Tor steht. Um das jetzt mal so in in meiner bildlichen Sprache so ein bisschen zu erzählen ähm, oder zu erklären. Also er hat viel dafür getan, dass er praktisch ähm, so ein bisschen autoritär ähm, agieren kann, dass er viel mehr Macht hat, wie ich es vorhin schon erwähnt hatte. Aber wenn es jetzt um die Wahlen geht, das sind natürlich demokratische Wahlen und ja, da kannst du dir jetzt nicht aussuchen, was die Leute wählen. Und von daher hat er jetzt da ein bisschen das kürzere Streichholz gezogen, muss man fast sagen. Wahlsieger, aber zu wenig Stimmen, um Direktpräsident zu werden. Also, er muss in die Verlängerung, wie man beim Fußball sagen würde. Und bevor wir das auch in die Verlängerung gehen müssen, ähm, machen wir weiter. Ich habe eine neue Kategorie und die heißt Süßigkeit der Woche. Ich möchte dafür gerne noch neue Jingles machen. Äh, Ich möchte einfach so einen fröhlichen Jingle, so Süßigkeit der Woche, sowas, Also... Muss ich mal gucken, wenn ich Urlaub habe. Ich möchte hier nämlich nichts versprechen, dass ich das bis nächste Woche gemacht habe. Da habe ich einfach nur Druck, Druck, Druck. Ja, Das, das wollen wir mal schön lassen. Ähm, den hatte ich beim, äh, bei meinem anderen Podcast, hatte ich den ähm, zu zuhauf jetzt in letzter Zeit. Ja, ich glaube, wir hatten vier Wochen Zeit. Und äh, ich, das habe ich, glaube ich, letzte Woche auch schon erzählt. Über vier Wochen Zeit. Ich habe es schleifen lassen. Ich war mit keiner richtigen Geschichte so richtig zufrieden. Habe also auch keine richtig tiefergehende Recherche gemacht. Ähm, äh, das war einfach die reinste Katastrophe. Und am Ende bin ich dann natürlich noch voll in diesen Konfirmationsstress reingerauscht. Wir haben übrigens die Folge aufgenommen. Ähm, nach der großen Konfi-Feier war ja dann am nächsten Tag auch noch Muttertag. Ne? Das, das kam ja auch noch. Und äh, an diesem Muttertag haben wir also vormittag dann ähm, die neue Podcast-Folge hinter Google-Links aufgenommen. Und die ist am gestrigen Vatertag, Christi Himmelfahrt, ist die erschienen. Äh, Da gibt es einen Feiertagszuschlag einfach. Also da zahlen wir uns ein bisschen mehr aus (lacht) als bei den normalen Folgen. Also da gerne reinhören. Die Folge heißt, ich rede, du wendest. Damit kann man sich fast äh, selbst zusammenreimen, um was es dabei gehen wird. Und ähm, jetzt also nochmal zur Süßigkeit der Woche. Ich habe getestet Haribo Primavera. Ihr kennt das sicherlich. Ähm, die Tüte ist ähm, oben und unten weiß gefärbt. Und in der Mitte ist ja dann immer das Transparent, dass man durchgucken kann. Sind dann rote Erdbeeren. Wie würde ich die Form jetzt bezeichnen? Ich möchte jetzt nicht Rehköttel sagen. Aber es ist ähm, ja doch wie so eine aufgeschnittene Erdbeere. Wie ich das eigentlich auf dem Erdbeerboden machen wollte. Also beim Erdbeerkuchen. Ähm, so ungefähr sieht es aus. Also unten flach und dann so ein, so ein runder Berg. Ne? google es halt einfach mal. Haribo Primavera, das gibt's eigentlich in Rot mit Erdbeergeschmack. Ne? Sind wirklich fantastisch. Muss man aber, also darf man nicht machen, wenn man einen schwarzen Anzug anhat, weil da ist so viel dieses, man nennt es Salz, es ist eigentlich Zucker, ne? Also dieses dieses gezuckerte, was da so drumherum ist, das rieselt aus der Packung raus. Da hast du die da hast du dich von oben so einen versaut. Musst du vorsichtig sein? Jetzt wisst ihr vielleicht, was ich für eine Sorte meine. Das sind also Haribo Primavera. Und ich habe für euch getestet die Sonderedition Aprikose und Pfirsich. Wow! Also, da habe ich wirklich gedacht, das wird ja jetzt mal ein Geschmackserlebnis. Also, die waren dann wirklich orange und äh, ja, Pfirsichfarben halt. Ne? Also, gelb, gelb und Pfirsich. Ne? Ähm, das klingt so hessisch, ne? Hessisch. Ne? Wenn ich sage Pfirsich, dann ne? ist der so Pfirsich. Aber es heißt auch im Hochdeutschen Pfirsich. Pfirsich. Pfirsich mit CH. Nee, Pfirsich. Pfirsich. Also je öfter ich das jetzt sage, desto beschissener klingt das Ganze. Ja. Ich will einfach sagen Nektarine, aber es ist ja wieder was anderes. Also eine Pfirsich. Pfirsich. Egal, ihr wisst, was ich meine. Ich habe die für euch getestet und ich muss sagen, die eine Sorte, nämlich Pfirsich, schmeckt genauso, wie man sich Pfirsichgeschmack bei Süßigkeiten vorstellt und wie man sich das wünscht und wie sie auch... Gar nicht wie eine echte Pfirsich, aber halt eben äh, in in chemischer Form hergestellt. Zum Beispiel ein Eistee. Eistee Pfirsich. super lecker. Schmeckt gar nicht nach Pfirsich, aber super gemacht. Da haben die im Chemielabor was ganz Tolles zusammengepanscht. Muss ich wirklich sagen. Es ist ein spezieller Eigengeschmack. Und ähm, die schmecken wirklich herausragend gut. Bei den Aprikosen, also da habe ich überlegt, ob ich noch eine Packung hole, um zu testen. Weil da habe ich gar keinen Geschmack erlebt. Zumindest konnte ich ihn überhaupt nicht zuordnen. Also ich wusste gar nicht, also Aprikose, also hm, schmeckt jetzt gar nicht nach Aprikose, also überhaupt gar nicht. Also das ist ein kleiner Kritikpunkt. 50-50 würde ich also äh, die Punkte verteilen. Wie gesagt, von der Idee her mega gut. Anstatt den Erdbeeren machen wir mal noch zwei andere Geschmacksrichtungen in anderen Farben und mischen die hier zusammen, nämlich Aprikose und Pfirsich. Aber da hätte man sich bei der Aprikose ein bisschen mehr anstrengen müssen in der äh, Abteilung Geschmacksvergabe. Naja, Ähm, Preis in unserem schachti index kennt ihr vielleicht noch, ich habe jetzt schon eine Weile nichts mehr gemacht hier in dieser Rubrik. Deswegen hier nochmal ganz kurz erklärt. Ich persönlich vergleiche über den Kilopreis bei allen Artikeln, die ich kaufe. Und bei Süßigkeiten habe ich mal so verglichen und da ist mir aufgefallen, die High-End-Produkte, High-High-End-Produkte, kosten tatsächlich auch mal über 10 Euro pro Kilogramm. also Schokolade zum Beispiel, eine Tafel Schokolade ist ja eben nur so 170 Gramm oder 70 Gramm oder ich weiß nicht genau. Ähm, Wenn man das jetzt aber hochrechnet, dann ist der Kilopreis bei über 10 Euro ist schon eigentlich teuer. Also man bekommt fantastische Süßigkeiten auch für unter 10 Euro pro Kilo und da ist natürlich ähm, ein ausschlaggebender Sparpunkt, in dieser Rubrik und deswegen, ich habe jetzt bezahlt im Kaufland in Südhessen, habe ich bezahlt 1,09 Euro, das ist ein ganz normaler Preis für eine Haribo-Tüte, ähm, da sind die ist gefüllt mit 175 Gramm, also das spricht dann also einem Kilo-Preis von 6,23 Euro, muss ich sagen, top, muss ich sagen, top. Also früh haben die Haribo-Tüten tatsächlich immer 95 Cent gekostet im Kaufland. Durch die Inflation jetzt also 1,09 Euro. Unverschämtheit, eine absolut bodenlose Frechheit. Aber umgerechnet 6,23 Euro ist okay, ist deutlich unter 10 Euro. Und von daher im grünen Bereich, im Schachti-Index, was Süßigkeiten angeht. Also meine Süßigkeit der Woche, Haribo, Primavera, Aprikose und Pfirsich, könnt ihr gerne mal nachforschen. Und nachforschen, ob das eine Sonderedition war, weil es stand nichts drauf. Oder ob es die dauerhaft im Sortiment gibt. Ansonsten, wenn ich das nächste Mal in Bonn äh, bin, dann äh, bringe ich auch nochmal ein paar andere exotische australische Varianten, die es bei uns in Deutschland gar nicht gibt. Ja? Irgendwas mit Pfirsich. Auf jeden Fall. So, und äh, zum... Ende dieser Folge, denn da sind wir jetzt schon angekommen, nach 40 Minuten labern, ähm, habe ich ja eine Playlist erstellt. Ich bin noch ein bisschen unzufrieden mit dem Cover, weil ich habe einfach das Quasselschacht-Podcast-Cover äh, genommen, habe spiegelverkehrt gemacht, genauso wie früher auch schon. Ähm, gefällt mir aber nicht. Also da werde ich nochmal ein geileres Cover machen, was ein bisschen, ja, es, meine Fresse muss schon drauf sein. Ja, das hat hier, die Produktion hat gesagt, ne, die Redaktion hat gesagt, es muss sein, es muss einen wiedererkennungswert haben. Deine Kackbratze muss abgebildet sein, irgendwo, wenn es nur klein ist, am Rande. Muss aber drauf sein, also ich werde nochmal ein Fotoshoot machen und ähm, werde dieses Cover nochmal ein bisschen optimieren, dass sich das nochmal deutlich absetzt vom Podcast-Cover. Und ähm, ihr könnt es auf jeden Fall abonnieren. Ist ein Spotify-Playlist, den Link dazu findet ihr in den Show Notes und ähm, ich packe heute zwei Lieder rein, der eine, das eine Lied heißt Melanin von June Freedom, ist für mich auch schon so ein richtiger Sommerhit geworden, ähm, läuft bei mir also hoch und runter und das zweite Lied, eigentlich will ich nur eins pro Woche machen, aber wir müssen jetzt das Ding mal ein bisschen befüllen, ähm, damit ihr für eure ganze Joggingrunde auch mal ein bisschen Musik habt, ja, das zweite Lied ist Belize von Reza. So, und damit verabschiede ich mich, ähm, ich hoffe ihr hattet gerne gestern einen fantastischen Christi Himmelfahrt, also nicht, dass ihr jetzt Himmelfahrtskommando hattet oder so, sondern ich hoffe, ihr hattet einen schönen freien Tag, der ist ja heute schon rum, heute ist Brückentag, ich gönne euch, wenn ihr jetzt in der Sonne liegt und diesen Podcast hören dürft, ähm, dürft, ich werde heute wieder ganz normal arbeiten. Bis 13 Uhr und werde dann ab ähm, spätestens 14 Uhr dreimal auf Holzklopfen auf der Autobahn sein und hoffentlich nicht allzu lange dort verbringen müssen. Ähm, Ja, aber vor 17, 18 Uhr werde ich dann nicht zur Ruhe kommen. Deswegen... Ähm, dann aber wenigstens noch die Daumen drücken, dass dann fantastisches Sommerwetter ist. Äh, und Schatz, wenn du das hier hörst, ich hab Bock zu grillen heute Abend. Ne? <lacht> Ansonsten machen wir das morgen. Es muss jetzt langsam mal angegrillt werden. Deswegen drückt mir hier alle schön eure Schacht die Daumen, dass wir ein, ähm, ein richtig, richtig schönes. Sommerwetter haben. Ansonsten verfolgt mich ein bisschen auf mein, auf Instagram. Ich bin nämlich gerade im Insta-Fieber. mache da ganz, ganz viele Stories. Lade ich da hoch und Reels und äh, was weiß ich. Ne? Da mache ich mach jetzt demnächst den Reel of Fortune. Ja? So. Jetzt aber wirklich Schicht im Schacht.